0: Es ist Freitag, der 19.3. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen... Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und er ist die Person, die das alles beurteilen kann. Sie ist nicht zum ersten Mal hier. Ich äh, bezeichne ihn als Freund, Kollegen, Inspiration. Er ist Podcaster, er ist Kolonist, er ist demnächst Fernsehmoderator seiner eigenen Talkshow im ZDF, also
1: im kleineren ZDF <lacht> noch und ich freue mich sehr, dass er da ist. Guten Morgen, Tommy Schmidt. Guten Morgen, mein Lieber. Danke, das war eine sehr schöne Anmoderation. Ja, das ist ja wohl das je, je, je älter du wirst, desto mehr kriegst du so einen Gottschalk langsam ein. So, er ist, ja, wirklich so, Begrüßung. Das hatte ich sehr gut. Ja,
0: solange ich nicht anfange, <lacht> über meine Jimi hendrix erfahrungen in Beverly <lacht> Hills zu reden, ist ja alles gut. Ähm, heute ist übrigens die inoffizielle 150. Folge, zu der du ja eingeladen warst. Wir wollten das ja wow. gemeinsam feiern. Ja. Aber all diese ganzen Wochenendbeilagen und Sonderfolgen haben ein bisschen den Schnitt kaputt gemacht. Deswegen ist es jetzt, sagen wir mal, die 100, Folge 150 e so, ja. ja
1: Gratulation erstmal. Ja,
0: vielen Dank, vielen Dank. Du hast ja quasi das Ganze hier mit zu einem großen Erfolg gemacht. Äh, apropos Erfolg, äh, es ist ja so, dass in mehreren Bundesländern die Inzidenz jetzt bereits über 100 ist, unter anderem Hamburg, ich glaube Sachsen-Anhalt. Man kann davon ausgehen, zum Montag, also pünktlich quasi zur nächsten Ministerpräsident-Innenkonferenz, äh, sind wir dann auch im Bundesschnitt über 100, aber die Notbremse will keiner mehr ziehen. Ja. Gehst du trotzdem an diesem Wochenende nochmal sicherheitshalber
1: Termin shoppen? <lacht> nee. Ich, ich, ich war noch gar nicht. Ich, ich habe es auch gar nicht gemacht. Du? Also, es ist irgendwie so eine es ist, so eine. es ist so merkwürdig, dass das Erste, woran man denkt oder woran viele denken, dann Shoppen ist. Und also, weißt du, ja, so ja. neue Hose kaufen und dann wieder in die Wohnung gehen. Ja, und ja. dann wieder eine Jogginghose anziehen. Das finde ich irgendwie so surreal, das zu tun. Also, so. so ja, so. das.
0: Es ist ein bisschen absurd, ich war tatsächlich, als ich gestern in Berlin war, war ich mal kurz in einem meiner Stammläden ja. und es hat sich echt gut angefühlt, mal wieder <lacht> so durchzugehen. Es war natürlich komplett leer, wie sich das auch gehört, ja. infektionsgeschützt. Es ist schon reichlich dämlich, aber äh, wie gesagt, es wird womöglich auch gar nicht mehr allzu lange gehen, weil äh, bis Ostern ist dann auch wieder alles dicht und ja. man stellt dann plötzlich fest, huch, das war ja doch gar nicht so eine gute Idee. Komisch, ne? Ja. Also, <lacht> Wir bleiben bei gar nicht so guten Ideen. Gibt's doch gar nicht. Das Mallorca-Magazin, endlich darf ich es mal zitieren, schreibt: <lacht> brasilianische Corona-Mutation erstmals auf Mallorca festgestellt. Eine erheblich ansteckendere Corona-Mutation aus Brasilien ist jetzt auch auf Mallorca registriert worden. Das Labor für Mikrobiologie im Krankenhaus Son Espases mhm. stellte den Krankheitserreger nach offiziellen Angaben in zwei Fällen fest. Also Hustalarm auf Mallorca. T toll! Wahnsinn. Also das passt ja gerade, weil jetzt gerade äh, ja nun wirklich eine, eine Anreisewelle aus Deutschland. Deutschland Richtung Mallorca
1: äh, jetzt gerade <lacht> pünktlich zu Ostern startet, da kommt ja diese brasilianische Mutation ja gerade recht würde ich sagen. Ne? Da freue ich mich auch drauf. Normalerweise bringen die Leute irgendwie so Luftmatratzen oder so Strandtaschen, wo so ganz auf Mallorca äh, drauf steht mit, und jetzt so eine Mutante. Das ist irgendwie ja, es, ich weiß es auch nicht. Es ist, ist das Wahnsinn. Oder? Da, fliegen, da fliegen Leute aus einem, aus einem Gebiet mit, mit hohen Corona-Zahlen ein Gebiet mit niedrigen Corona-Zahlen. Und dann gibt es da Mutanten. Und plötzlich steigen wieder die Corona-Zahlen. Man könnte fast meinen, wenn man es nicht besser wissen würde, wir leben in einer Pandemie gerade. Man könnte, man könnte <lacht> fast darauf kommen. Das ist richtig. Diese übrigens sehr gefährliche brasilianische Variante heißt P1. Und dass P1 so brandgefährlich
0: <lacht> ist, das wusste Olli Kahn schon Anfang der 2000er. Ähm, ich finde das auch so interessant. In dieser Satz, der Ingo hat sich jetzt den brasilianischen Typen geholt, das ja. hörte man früher auf Mallorca, wenn
1: irgendwie einer nachts um halb vier in den falsche Bar in der Schinkenstraße gegangen ist <lacht> und jetzt das... Also es ist wirklich... Als du gerade gesagt hast, Brasilien äh, Mutante auf Mallorca aufgetaucht hat, ich Ailton ist jetzt Malle-Sänger. Also dass irgendwie, dass irgendwie alles zusammenkommt. Es ist Wahnsinn. Es ist, wirklich das ist der absolute Wahnsinn. Ja.
0: Es ist wirklich irre. Und es, es hört halt wirklich einfach auch nicht mehr auf. Ne? Ja. Und ähm, ja, gut, ach, egal. Die Schlagzeile des Tages kommt von NTV-Vakzin mit Warnhinweis versehen. Spahn gibt grünes Licht für astrazeneca impfung Die zunächst ausgesetzten Corona-Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca sollen in Deutschland wieder aufgenommen werden. Aber mit einem neuen Warnhinweis teilt Bundesgesundheitsminister Spahn mit. Ab heute könne die Impfkampagne mit dem britischen Vakzin wieder starten. Ich dachte schon, als ich las, Spahn gibt grünes Licht, da fragt man sich mittlerweile so, ist es wirklich grün? Und was hat die Beschaffung des grünen Lichtes gekostet? <lacht> Taugt es etwas? Es ist, es, ist jetzt, es ist jetzt wirklich, man wird skeptisch im Laufe der Zeit. Und, ähm, ja. Aber es ist ja schön, dass AstraZeneca jetzt wieder verimpft werden darf. Die äh, EMA hat jetzt auch gesagt, nee, das Zeug ist okay. Also der Nutzen überwiegt die Risiken. Übrigens finde ich es interessant, die Direktorin ja. der EMA heißt mit Vornamen EMA. Das, ich das ist wahnsinnig. Immer guck, ja, so wie Boutros Boutros Gali damals. <lacht> ähm, also
1: die, die identifiziert sich voll mit ihrem Laden. Das ist wirklich gut. Ja, aber ist doch toll. Guck mal, Astra Seneca, ja, darf jetzt wieder. Wir können es wieder nutzen. Aber was, aber das Image ist doch jetzt im Keller, oder? Also jetzt mal ehrlich, ja. das ist doch äh, ein, ein Riesen-PR-Problem. Da, da müssen wir jetzt mal irgendwelche äh, Werbeagenturen ranlassen. Es ist ja so, dass das Winfried Kretschmann
0: ja. äh, sich, wenn ich richtig informiert bin, äh, noch heute mit AstraZeneca
1: impfen lassen will. Also ich lasse mich <lacht> öffentlich impfen mit AstraZeneca. Wir können aber mit Winfried Kretschmann die ganze Folge jetzt reden. Ich, ich, mit Winfried Kretschmann, ich mich impfen mit dem Impfstoff. Nee, aber das ist wirklich, da, ja, ich würde es aber auch, ich würde mich sofort irgendwie. Ich würde mir aktuell sogar Vanille-Coke spritzen. Ich will einfach nur wieder in die Kneipe, Miki. Ich will einfach wieder auf Konzerte. Aber das es ist, ist doch jetzt die neue Gewissensfrage. Also ja. jeder Prominente,
0: der im Fernsehen irgendwie in einem Corona-Kontext ja. Gestern auch bei Maybrit Illner, dann war dann Wolfgang Niedecken ja, zugeschaltet. Und die erste Frage war so die, die Gretchenfrage, ja. Würden sie sich mit AstraZeneca impfen lassen? Ja. So, die kommt jetzt halt immer, ne? Also, ja, aber, weil jetzt auch
1: immer so geil äh, Prominente mit eingeladen werden. Also ich erinnere mich jetzt an Wolfgang Niedecken auch, Ralf Möller, Ilkay Gündogan. Also das Erstmal machen. <lacht> Erstmal machen. Diese Woche werde ich nicht vergessen, diese AstraZeneca-Diskussion. Auch wie wir plötzlich alle, wir waren ja immer schon alle Nationaltrainer, dann waren wir alle Virologinnen, Virologen. Absolut. Und jetzt sind wir alle Thrombosenexperten. Und das fand ich auch toll, wie auf Twitter plötzlich Leute, die gestern noch bei gutefrage.net gegoogelt haben, was der Hubbel da am, am Ellenbogen bedeutet, jetzt irgendwie dann sich über, über Blutgerinnsel in den Venen unterhalten, aber auf Latein. Schon spannend, das ist einfach toll, das zu beobachten, wie wir alles plötzlich immer wissen. Herrlich, ja. Äh, großartig. Ja, total. Nee, aber ich glaube, wirklich, das Image ist im Keller, oder? Das ist doch ein bisschen jetzt so, wenn du jetzt du in der Boeing sitzt, der Pilot sagt, hier, herzlich willkommen in der 737 Max, dann weißt du auch, ja, die haben das Ding da vorne ausgetauscht, aber das ist trotzdem ein schlechtes Gefühl, mhm. oder? Das ist einfach so... Ich weiß nicht, das, also, also ich habe keine Angst, ich rede jetzt eher so für das Gros der Leute, die ja, vorher ja. schon Bedenken hatten. Es gibt Statistiken, die dann doch relativ eindrucksvoll belegen, dass das
0: Image nicht so schlecht ist, wie wir das annehmen. Also dass ah. du doch noch, noch an die 70% Prozent der Befragten hast, die sagen, die würden sich das trotzdem, okay. also auch da, nicht nur, nicht nur, dass der Nutzen das Risiko überwiegt, sondern auch der Frust hm. der Leute ist größer als die Sorge vor den Nebenwirkungen. Ich meine, wie gesagt, wir zählen jetzt gerade 13 Fälle von Thrombose, ja, ja, ja. so. So, und ja. jetzt muss ich einen vorsichtigen Einschub machen, auch nur jüngere Frauen. Ja. Was
1: jetzt überhaupt <lacht> nichts rechtfertigen soll. Ich, ich, ich lege hier nur die Daten kurz äh, allen ständig zur Verfügung. <lacht> Auf den Extraflügen äh, nach Mallorca gab es wahrscheinlich jetzt schon mehr Thrombosefälle als <lacht> überhaupt bei jeder AstraZeneca. Ja, ich weiß es doch auch nicht mehr.
0: Ja, Übrigens eben jener Jens Spahn, der übrigens äh, heute um 10 Uhr in der Bundespressekonferenz zusammen mit Karl Lauterbach sitzt, mhm. was auch interessant wird. Der ist ja äh, nicht nur im... Äh, Fokus der Kritik wegen des Aussetzens des AstraZeneca-Impfstoffs, ja. was ich übrigens bis heute für eine durchaus diskutable Entscheidung halte, weil in, dieser, in diesem Falle glaube ich, konnte er auch nicht gewinnen. Mhm. Eine andere Geschichte fällt ihm gerade auf die Füße, denn dieses Maskenprogramm, als die Apotheker umsonst Masken rausgegeben haben, ja. irgendwann beginnend im November letzten Jahres, äh, da war es so, dass Spahn dieses teure Maskenprogramm gegen die Widerstände im Ministerium durchgesetzt hat. Und da war es ja so, dass die Masken in den Apotheken rausgegeben wurden und da hat äh, Spahn also äh, abenteuerlich kalkuliert, ich zitiere mal, die Süddeutsche berichtet von einem Apotheker, der für die Masken im Einkaufspreis zwischen 60 und 70 Cent bezahlt habe. NDR und WDR zitieren einen anderen Apotheker, der nach eigenen Angaben zwischen einem Euro und einem Euro 50 pro Maske bezahlte. Das Ministerium wiederum kalkulierte aber mit 6 Euro pro Maske. Wow. So, das heißt den Differenzbetrag, den konnten die Apotheker, egal ob sie es jetzt wollten oder nicht, den haben sie einfach bekommen. Manche Apotheker haben bis zu 150.000 Euro extra gemacht, wo selbst so der ein oder andere CSU-Abgeordnete Speichelsturz bekommt. <lacht> Manche haben es auch gespendet, weil sie gesagt haben, das ist ja unglaublich. Also am Ende hat dieses ganze Maskenprogramm ja. zwei Milliarden gekostet, wo ich kann mir richtig vorstellen, dass jetzt selbst die Scheuer, wenn Spahn dann so reinkommt ins Kabinett, die Scheuer, Spahn so mit Kopfschütteln anguckt, sagt, wie kann man Steuergelder so verschleudern? Guckt hier. euch alle
1: diesen Loot. An. Ja, die ja, ja. Apotheker haben glaube ich das <lacht> letzte Mal
0: so gejubelt, die haben wahrscheinlich gedacht, die FDP ist schon wieder in der Regierung, <lacht> ne? also das ist, das ist schon faszinierend. Ja, ähm, aber wirklich, ja. Wahnsinn. Ja. ja, aber immerhin hat Spahn dafür gesorgt, dass andere sich an den Masken bereichern mhm. und das bringt uns unweigerlich hierzu. Blattgold der Fokus berichtet, Vorwürfe wegen Beratungstätigkeit. Nächster CSU-Abgeordneter gibt Bundestagsmandat ab. Die Welle der Rücktritte bei der Union reißt nicht ab. Als nächster Abgeordneter gibt Tobias Zech von der CSU sein Bundestagsmandat ab. Hintergründe sind Vorwürfe. Er habe seine Beratungstätigkeit für eine Partei in Mazedonien mit seiner Abgeordnetentätigkeit verbunden. Mhm. Zech bestreitet das, gibt aber trotzdem sein Mandat ab, quasi mehr oder weniger, um, um einer Vorverurteilung entgegenzuwirken und Schaden von der Partei abzuwenden. Also man kann sagen, die Inzidenzen bei der Union steigen äh, unweigerlich. Die, die CSU verliert so viele Mandatsträger. Am Ende ist wahrscheinlich wirklich Scheuer der Einzige, der überbleibt. So, der
1: der einzig Einzige ehrliche. Vernünftige noch. Der Einzige Ehrliche. Ja. ja. Das ist ja Wahnsinn, ne? Der hat wenigstens ganz offensichtlich alle äh, die Dinge falsch gemacht. Ja. Aber auch der Fall Nüsslein, wie das schon klingt, so, ja. ne? das ist irgendwie wie so ein, so ein Tim-und-Struppi-Comic. Also ich, äh, ich finde es, ist, ist Wahnsinn. Auch Maske, Maskenraffke, natürlich ja, eines meiner Lieblingsworte, neben, Impf, neben Impfangebot. Ja. Auch ein fantastisches äh, Corona-Wort, stimmt, Impfangebot. stimmt. Ja. Hätte ich nicht gedacht vor einem Jahr, dass ich dieses Wort mal benutze, Impfangebot, aber da hier ist es. Hättest auch nicht gedacht, dass du das Wort Korbpflicht mal im Supermarkt haben würdest, oder? Ja. Ja. Wenn wir jetzt, das fällt bestimmt vielen schwer, aber mal so ein Jahr zurückdreht, die Beliebtheitswerte von Spahn mit jetzt vergleichen, was in einem Jahr so passieren kann. als wir, in der Beginn, alle, als 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 wir noch irgendwie Monate. so Bananenbrot backend auf dem Balkon standen <lacht> und ist irgendwie so, auch oh, man kann jetzt auch mal die Klassiker lesen, wenn man zu Hause alleine ist, der Spahn, der macht das schon und ja. jetzt, wo die Nerven blank liegen, das ist so ein bisschen... So, dieses Marco-Rose-Phänomen. Ne? so Plötzlich erst lieben dich alle und jetzt ist es wirklich alles so, hau ab! Ja. Das, ist, das ist echt ganz, 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 ganz strange, wie sich das entwickelt hat. Das ist wahr, ja, das
0: stimmt. Ja, und Markus Söder ist natürlich auch interessant, weil ähm, klar, die Union hat generell ein Problem. Das merkst du jetzt auch an den Umfragewerten. Die Union sagt jetzt auch schon unter 30 Prozent. Das hätten ja. die vor ein paar Monaten vermutlich auch nicht erwartet. Da ging es ja nur, eigentlich nur darum, wer sucht sich jetzt aus, wer Kanzler wird. Plötzlich wird es eng. Ja. Für Söder natürlich auch blöd. Der wird jetzt so zum Filzhunter in der Union ja. und ähm, der sieht natürlich auch, dass auch seine Popularitätswerte absacken. Zum einen ist sein Sound in der Corona im Handling nicht mehr so ganz gefragt und zum anderen hast du jetzt, ich meine, jetzt hatten wir gerade noch Sauter, das ist der ehemalige Justizminister in Bayern, der hat 1,2 Millionen bei Maskendeals gemacht. Okay. Langsam stellt sich auch die Frage, ob dieser Spiegelsaal im Schloss Herrenkiemsee, man erinnert <lacht> sich an die Fotos, ob das nicht einfach aus einer Privatwohnung von so einem CSU-Abgeordneten war. Oder von Apotheker. <lacht> ja, und die bange Frage, die sich in der gesamten Union stellt, ist, wer wird Millionär? So, wo man sagt, wer... wer und die SPD ihrerseits hat das gut gelöst. Ja. Da ist es so, dass Kühnert, Rosenthal und 50 SPD-Kandidaten jetzt versprochen haben, Zitat, wir spenden alle Nebeneinkünfte. Also hm. SPD-Vize Kühnert, Juso-Chefin Jessica Rosenthal, die haben mit 50 weiteren Bundestagskandidatinnen und Kandidaten sich verpflichtet, im Falle einer Wahl sämtliche Nebeneinkünfte offen zu legen und zu spenden. Und da stelle ich mir jetzt auch gerade vor, du hast dann so ein paar Leute von der SPD, die so, wo, wenn sich dann so etwas regt, die dann sagen, naja Ehrenerklärung, das müssen wir jetzt auch langsam. Und dann preschen mhm. plötzlich Kühnert und Rosenthal vor, ja, legen wir offen und wir spenden alles. Und dann hast du ein paar andere, warte mal, warte mal, nee, nee, warte, oh nein, no, oh no, jetzt haben sie es gesagt, jetzt müssen wir das alles, oh wie lange denn, immer, ja, seid ihr exakt. wahnsinnig. Oh, so Transparenz hätte doch gereicht, wir müssen die Scheiße <lacht> doch jetzt nicht spenden,
1: alles das schöne Geld. Also, Aber bei vielen, um, glaube ich, im Bundestag ist es auch das Wort Nebeneinkünfte schon irgendwie falsch besetzt, weil eigentlich sind die Nebeneinkünfte wahrscheinlich höher als die Diäten, die das Mandat abwirft. Vermutlich. Deswegen müsste man das mal ein bisschen drehen, von der, ja. von der Begrifflichkeit her. Weißt du, ob Karl Lauterbach oder wie wir in Köln, in Köln-Kalle, ähm, ob, 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 ob er Honorare bekommt für die ganzen Landsauftritte, weil das wird natürlich witzig, das offen zu legen.
0: Wenn Karl Lauterbach für seine Talkshow-Auftritte Honorar bekommt oder ja. Aufwandsentschädigung, dann hat der ja innerhalb von einem Monat mehr Geld gemacht als Nüßlein, äh, Sauter <lacht> und äh, Löbel zusammen. Ja. Ne? Also ich hab, also ich kann nur sagen, ich habe alleine <lacht> über Lands, habe ich, äh, hab ich Putin den Sommersitz abgekauft und ähm, ich glaube, ich schätze Karl Lauterbach so, also es gibt eine Aufwandsentschädigung, die ja. liegt im, im Schnitt so bei 500 Euro ungefähr.
1: Okay. Oder wie Jens Spahn sagt, vier Masken.
0: <lacht> Schön. Ja. Ähm,
1: ich gehe davon aus, dass Karl Lauterbach das wahrscheinlich wirklich spendet.
0: Ich ja, schätze, ich ich, ich schätze ja, den ich so auch. ein, dass er da jetzt nicht... Es sei denn natürlich, du wohnst ja in Köln. Hast du Karl Lauterbach schon mit einem Lambo Gallardo über den Ring gefahren <lacht> Also, ich kann nur sagen, macht's gut, ihr Ficker. Also, Corona hat mir auch.
1: wo muss die Kohle ja hin. Aber offen,
0: also ich habe, ich kann nur sagen, ich kann nur vorwarnen, den Alkohol. Ich habe ihn als Cabrio, wegen der Aerosole, dass sie da
1: so... Wenn sie irgendwo so einen also Schöne über Mann. die Kölner Ringe so einen Hammer 2 sehen, mit so einer riesen Maske davor. <lacht> vor dem Grill. Nein, ich schätze, ich schätze ihn genauso ein und ich schätze ihn vor allem auch. Ja. Also ich finde, guter Mann. Ja. Aber es ist, äh, es ist auf jeden Fall witzig. Aber ich finde das, find das ganze Prinzip irgendwie gut, die Nebeneinkünfte offen zu legen, Total. aber jetzt gar nicht so sehr, weil das meinen Moralkompass so befriedigt, sondern um, nein, so, um Abhängigkeiten weil ich so, ja, zu erkennen. Ja, das natürlich, aber jetzt auch, weil ich einfach Fan des politischen Berlins bin, so aus Soap-Gründen. Ich will einfach wissen, wo die so mitverdienen, weißt du? Ich will das einfach, ja. ich, das ist einfach, das befriedigt so ein, so ein Soap-Gen in mir, glaube ich, so ein Soap-Nerv, der einfach wissen will, wer verdient wo mit. Also irgendwie so, Gauland war mal beratend für Dildo King tätig, so das, wär, <lacht> das sind doch Schlagzeilen, die wir lesen wollen in Zukunft.
0: Und die große Frage, wann wir Joe
1: Gerner, CSU-Generalsekretär. Ne? <lacht> Lang kann es nicht dauern. Gibt ja nicht mehr so viele jetzt da in der Partei.
0: Ich dachte, du wärst längst tot. Das bezieht sich natürlich auf Kardinal Meisner in dieser Meldung. Der Spiegel schreibt, Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln. Gutachten belastet Verstorbenen Kardinal Meisner schwer. Das Erzbistum Köln hat das Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen veröffentlicht. Es nennt als Verantwortliche den Hamburger Erzbischof Hese und Kardinal Meisner, Kardinal Wölki entlastet es. Ja, das Gutachten wurde mit Spannung erwartet und äh, es geht um die Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln zwischen 1975 und 2018 und es belastet den Hamburger Erzbischof Stefan Heese. Er hat demnach Fehler im Umgang mit Tätern und Opfern zu verantworten. In insgesamt elf Fällen soll er nicht vorschriftsmäßig gehandelt und kirchenrechtlich vorgeschriebene Verfahren unterlassen haben. Genauso Kardinal Meissner, der 2017 verstorbene Theologe, soll in 24 Fällen gegen seine Pflicht verstoßen haben. Zusätzlich führte er einen Ordner, Zitat, Brüder im Nebel, in welchem er geheime Unterlagen zu Vorwürfen sexuellen Missbrauchs aufbewahrt. Brüder, das klingt ja wirklich wie so ein Dan Brown-Roman. Ne? Ja, Brüder ne? im Nebel. Ja, so, Wahnsinn, ein, so, oder? So,
1: ein, so ein Krimi, der so im, im DM, so vorne an der Kasse neben ja. so Titanic 2 steht, oder so für drei Euro. Stimmt, <lacht> aber schre äh, ja, furchtbar. Also, ja, total. Das ist irgendwie. Wenn man sich jetzt mal, also kann man nicht, aber jetzt mal versucht, in, in die Opfer reinzuversetzen, dieses unwürdige Schauspiel, wieder immer so versucht wird zu vertuschen und dann wieder nicht. Und hier sind wir ganz transparent und du merkst trotzdem, irgendjemand versucht da sonst was zu verhindern. Das ist einfach so, un, so, so würdelos, das Ganze. Ich habe neulich erst noch äh, relativ spät äh Spotlight gesehen, den Film, ja. wo es ja auch um die äh, um Missbräuche geht, in, in, vor allem in Boston von der katholischen Kirche. Und da, da habe ich noch so im Gedächtnis, den Film. Und ja, schrecklich schrecklich voll ja alleine
0: Kardinal Meissner also ich habe das damals immer schon mit ganz großem Argwohn beobachtet wie der äh, so im Großraum Köln halt mhm. einfach nur aufgrund des Umstandes dass er Kardinal ist wie der so abgekultet wurde so unser, unser Kardinal dabei war der natürlich sowas von erzkonservativ ja. und reaktionär ich habe den wirklich ich kann es sagen ich habe den gehasst wie die Pest <lacht> und ich habe es mit großen, <lacht> und mit großem Bedauern habe ich zur Kenntnis genommen dass er kurz vor der Ehe für alle verstorben ist weil das hatte ich mir eigentlich zutiefst wünscht, ja. dass er das noch mitbekommt und mit mhm. diesem Bewusstsein ins Grab geht, leider kam es anders und auch zum Beispiel auch Benedetto mhm. also alleine der Umstand dass ein deutscher Papst geworden ist, war im Grunde genommen der einzige Faktor, weshalb er in Deutschland so populär war, weil der, ja, ja. der Kerl natürlich auch, auch erzreaktionär immer gewesen ist, mhm. als er noch Kardinal Ratzinger war und äh, auch er ja sich nach allem, was man so weiß, ähnliche Dinger geleistet hat ja wie Kardinal Meissner, er und sein Bruder, Stichwort Regensburger Domspatzen und so. Das stimmt. Also alles wirklich eine ganz üble Kiste und nicht zuletzt deshalb glühen in Köln ja die Hotlines, wenn es um Kirchenaustritte geht. Als absolut. gäbe es irgendwie Freikarten für die Höhner Und
1: ähm, <lacht> das ist natürlich absolut berechtigt. Ja, oder Paul, die macht einen neuen Laden auf. Ja, das stimmt oder? Stimmt, stimmt, alles, alles komplett richtig, ja. Tja,
0: also wie gesagt, in Zeiten, wo man sein Netflix-Abo, sein Disney-Plus-Abo kündigt, weil das Angebot einem nicht gefällt, es ist schwer zu begründen, warum man weiterhin in der Kirche bleibt. Vor allen Dingen, wo der Beitrag so vergleichsweise hoch ist <lacht> und das Angebot, so, das Angebot so fragwürdig, aber das müssen wir heute nicht mehr müssen wir heute nicht mehr klären. Das
1: hat mich überrascht.
0: Kremlchef, ich wünsche ihm Gesundheit. Putins Antwort auf Biden-Kritik, das schreibt die Welt auf die scharfe Verbalattacke des neuen US-Präsidenten Joe Biden gegen Russland, folgt die Antwort von Kremlchef Wladimir Putin. Zitat, was die Äußerung meines amerikanischen Kollegen angeht, so sind wir wirklich, wie er sagte, persönlich miteinander bekannt. Was ich ihm antworten würde, ich würde ihm sagen, bleiben Sie gesund. Ich wünsche ihm Gesundheit. Und Was
1: bedeutet das, das wieder? Das, 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 gibt's also so als ja, als würde irgendwas wissen, so, dass Joe Biden irgendeiner, also, oder der sagt das ja immer mit so einem verschmitzten Grinsen. Ich Völlig. weiß nicht, ob das irgendwie an der, am Botox liegt oder ob es wirklich ein verschmitztes Grinsen ist von Putin an der Stelle. Aber es denkt immer so, ah, der weiß doch was. Der weiß, der also ist. anstelle von Joe Biden würde ich auf jeden Fall erstmal die Unterhose auslassen
0: und äh, den Tee <lacht> selber kochen. Äh, es war ja so, dass Joe Biden in einem Interview äh, mit dem Fernsehsender ABC äh, die Frage mit Ja beantwortet hat, ob er Putin für einen Killer halte. Ja. Und das war dann die Antwort von Putin. Ja. Das ist ja wirklich ganz klassischer weiße Katze auf dem Show-Style, ja. zu sagen: Ich wünsche dir Gesundheit. Es kann so viel passieren. Ein kleiner Unfall. Es <lacht> wäre doch die schade. Das ist ja. schade. Das ist
1: aber schade. Ja. ja, aber wirklich. Vor allem Putin Mörder zu nennen, ist ja auch einfach falsch. Meistens klappt es ja auch gar nicht. <lacht> <lacht> nee, aber das ist... Äh, ja. Und ich finde es ja immer faszinierend, wie diese Leute, meistens Männer, sich dann so ankeifen über Medien, über ihre eigenen äh, Medien meistens. Und das wird dann irgendwie so hochstilisiert. Und dann finde ich es aber immer, immer interessant, wenn es irgendwelche ähm, Gipfel gibt oder Staatentreffen oder irgendwelche... Äh, wo auch immer dass man sich dann trotzdem so ein Handshake gibt und grinsen, aber wie das jetzt aus der Welt geräumt wird, da bin ich gespannt, weil so dieses Killer und ja. ich wünsche Ihnen Gesundheit und so, also das, das wird schwierig. Ja, es ist ja so, dass
0: Wladimir Putin jetzt Joe Biden eine Live-Debatte im Fernsehen vorgeschlagen hat. Nein. Also wohl auch so ein bisschen süffisant lächelnd, aber das ist jetzt so die letzte Meldung, die noch so reingekommen ist. Ähm, Wobei man ehrlicherweise sagen muss, wenn man Joe Bidens Fernsehauftritte und äh, seine mhm. gelegentlichen Aussetzer gesehen hat, dann würde ich mich, also dann ist das im Grunde genommen die schlimmste Drohung, die man Joe Biden derzeit zukommen lassen ja. kann. Noch eine TV. Es war ja auch, dass das Biden-Team damals im Zusammenhang oder im, im, im Kampf gegen Trump ja auch versucht hat, also möglichst <lacht> wenig live TV-Debatten mit Trump einzugehen, wie es gerade ihnen geht, weil sie auch wussten, Aber, ja. nee, nee, weil,
1: weil, sie halt, weil sie halt einfach wussten, das kann, nur, das kann nur in einem Desaster enden. Aber Wahnsinn, wie wirklich alles in Entertainment mittlerweile kanalisiert wird. Und ne? Lass uns ja. da doch ein Duell draus machen. Wer mehr Applaus kriegt, Und das ist irgendwie so, auf Clubhouse oder wo wollen die, da, wo wollen die das <lacht> machen? Ich weiß Und es ist doch auf, auf Kuba wahrscheinlich. Ja, das Duell um die Welt wäre es dann <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes als Show. Oh Gott, ey, what a time to be alive.
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Belgische Frittenbuden wollen UNESCO Weltkulturerbe werden, das schreibt die FAZ. In Belgien zählen die Frittenbuden bereits als Kulturerbe. Nun wollen die Betreiber auch von der UNESCO anerkannt werden. Der Nationale Dachverband hat einen entsprechenden Antrag bei der Landesregierung eingereicht. Die Bierkultur des Kleinen Königreichs trägt den Titel des immateriellen Weltkulturerbes der Menschheit bereits. Ja, das ist auch mal interessant,
1: oder? Ja, finde ich auch also, völlig zu Recht. Das ja, also ist doch alles. Ja, nee, absolut. Also alles ist doch mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe. Die werfen das doch. Das ist, ich glaube, mein Flur ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe. Ich glaube, das ist alle, Also Es
0: ist tatsächlich, es, ja? es klingt so hochdramatisch, dramatisch. Ja. Ähm, aber wenn man mal bedenkt, was alles UNESCO-Weltkulturerbe ist, dann das ist so ein bisschen wie damals, als der, man hatte damals immer gedacht, der Grimme-Preis sei sowas also Besonderes. Ja, ja. Dann wurde plötzlich der klügere Kipp nach mit Hugo Egon Balder nominiert. <lacht> völlig und zu Recht. Extreme Activity. Äh, mit äh, Jürgen von der Lippe und Verona Poth hat ihn sogar bekommen. Ja. Und so ähnlich ist es. Man muss andererseits den Belgiern natürlich auch sagen, die Belgier müssen ja besonders heftig immer um solche Dinge kämpfen, denn äh, sie sind ja immer so ein bisschen der blinde Fleck Europas. Stimmt. Die, die lassen sich auch alles wegnehmen. <lacht> die Pommes zum Beispiel verbindet man doch immer eher mit Holland. So Bier, Bier ist mehr Deutschland. Ja. So Dann äh, bleibt ja nicht mehr viel. Dann, und ich sag mal, auch, auch die dunkelsten Vorlieben mhm. haben ihnen irgendwann auch die Österreicher weg genommen, Stichwort Fritzel und Co. Das heißt, es bleibt aber auch wirklich gar nichts mehr übrig, was die Belgier jetzt noch für sich in Anspruch nehmen können. Ja, also es wird dann dünn. Ne?
1: Ja. Dann also einfach mal die Pommes als UNESCO-Weltkultur, das, das ist doch völlig vernünftig. Oder? Übrigens, da an der Stelle möchte ich daran erinnern, dass ich im äh, Leistungskurs Erdkunde schrieb in einer Klausur erasco weltkulturerbe <lacht> und ein Lehrer, das bis heute an, an der Schule als feierlich verkündet, als ein riesen von mir, was er ja auch war erasco weltkulturerbe Einfach mal, ja. warum denn nicht? Du, äh, ich habe hier, glaube ich, eine so
0: eine Suppe hier, äh, wo ich eh schon ein paar Mal darüber nachgedacht habe. Ich habe hier die von, von Unox, die Ochsenschwanzsuppe, habe ich immer hier. Die habe ich ein paar Mal wirklich mit Freude gegessen, weil sie so schön dick ist. Ja. Bis ich dann irgendwann mal auf der Dose gelesen habe, dass man die eigentlich mit Wasser verdünnen soll und man die dreifache Menge rausbekommt.
1: <lacht> und warm machen, Miki. Und warm machen. Und, und ach also, das, ach ja, Gott, das ist lernt, ein Riesenproblem. Man lernt ja, ja nie aus.
0: Ganz weit vorne.
1: Wirklich nutzlos.
0: Ikea setzt neue Idee um. Kunden entgeistert. Das meldet der Kölner Express. Es war eine Nachricht, die viele Menschen auf der ganzen Welt traurig stimmte. Im Dezember 2020 kündigte Ikea an, seinen Printkatalog nach 70 Jahren einzustellen. Stattdessen gibt es jetzt eine tolle Idee. Ikea bietet den Katalog jetzt an in Podcast Form. What? Also, da muss ich auch sagen, äh, das ist also das ist wirklich. Wie so, äh ja, Hä? da gibt es dann irgendwie so 15... <lacht> ja, ja, man, über Also es gibt 13 Kapitel und die dauern dann jeweils 15... Minuten und jedes Kapitel widmet sich dann einem Themenschwerpunkt. Also der, gut, andererseits... ist Aber auch, Einrichtung als Ja, ich weiß auch nicht, man, marschiert dann, man marschiert dann wahrscheinlich so äh, auditiv durch die Ikea-Welten. Ich oh meine, Gott. man wird immer noch besser informiert als im Podcast von Hendrik Streeck, aber trotzdem <lacht> ist es jetzt nicht das, ist jetzt nicht das, wo... Das, also, den Ikea-Katalog hatte man auch mal so
1: schön auf dem Klo, weißt du, da hat man ja, drin eben. geblättert und das war nett. Und jetzt ja, das. aber auch als, ja. als Jugendlicher mal ein bisschen ernüchternd, weil immer, wenn so dicke Kataloge reinflogen, wusste man... Hinten waren immer so ein paar leicht bekleidete Frauen. Ja. Das war immer meine große Freude. Und da, dies, da hinten sind einfach Regale. Das war irgendwie... Aber das ist ja Wahnsinn. Das wusste ich, habe ich nicht mitbekommen. Also ein Podcast über Einrichtungen, das ist ja dann einfach durchgespielt dann. Das ist so wie als die Sparkasse dann irgendwann diese Fong, 1-Konto-Fong von Gebühr her und Ach sowas. So, oh Gott, weißt du, wo du dann, das Konto. Ja, wo ja. du dann weißt, okay, hier sind wir am Ende der Mine angekommen und das ist ja auch so, Ikea-Katalog als Podcast, du machst ja auch keine Probefahrt als Podcast oder einen Skikurs, also das geht ja nicht. Interessant, ne? Ja, <lacht> es geht ja einfach ja. nicht. Ach, nee, Schweden das, das und das Schweden und Podcast. Das, das kann auch nichts werden. Also, <lacht> ah, sehr ja. gut. Sehr, geil, ah, sehr ja, gut. Da muss man Hits auf Kosten meines ja, Arbeitgebers. Ja,
0: das muss man <lacht> erstmal ähm, Schwierige, schwierige Kiste. Ja. Tatsächlich. also Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, als ich irgendwann eine Einladung bekam, äh, zu Gast zu sein im Podcast von Wolfgang Bosbach und Christian Rach, ja. da wusste ich, dass dieses ganze Podcast-Geschäft möglicherweise <lacht> auch wirklich... <ab> warum <lacht> und, hast du
1: abgesagt? Oder,
0: ja, du willst, ich es verschoben. Ah. Und warum muss man das warum muss man den Ikea-Katalog als Podcast machen? Kann man das denn nicht auch bei Clubhouse lösen? Ja. <lacht> <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt. Trotz Corona, ich muss hier trinken. Julia Siegel feiert wilde Party in Dubai, das berichtet der Stern. Party trotz Corona, Julia Siegel macht Urlaub in Dubai und lässt ihre Instagram-Fans an wilden Nächten teilhaben. Keine gute Idee. Das kann man, glaube ich, an dieser Stelle schon mal, ähm, das Resümee kann man schon mal ziehen. Es war wohl so, dass sie dann irgendwie äh, mit Champagner, Wodka und Whisky gefeiert hat, mit Freunden angestoßen hat. Julia Siegel, angebrochene Champagnerflasche im Restaurant. Als die mhm. Kellner ihr das verweigern, gibt es für die 46-Jährige <lacht> nur eine Lösung. Die war teuer, ruft sie und ex die Flasche vor laufender Kamera. Ich lasse doch nicht 180 Euro hier am Tisch stehen.
1: Äh, ja. Wenn sie es nicht gefilmt hätte, hätte sie in der Situation komplett meine Sympathie, ja. muss ich dazu sagen. Aber das, aber das zu filmen und hochzuladen <lacht> Was ist denn da? Was ist denn mit Dubai eigentlich? Was ist denn Leidet da? jetzt der. Leidet, Tommy, ich frage dich, leidet der gute Ruf Dubai ist jetzt da? Das ist wirklich Wahnsinn. Und genauso gilt es ja für Julia Siegel. Ist sie gar nicht die smarte, reflektierte Frau, für die sie die immer gehalten haben, <lacht> Mickey? Das, ja ja. das ist ja auch die große Frage. Aber das ist Georgina ja Fleur ist entsetzt. Das ist nicht mehr mein Dubai. Julia Siegel ist ja auch die Georgina Fleur unter den Trash-Promis. Ja, aber das ist ja ist es ist wirklich. Oh, ich. Keine Ahnung. Also Dubai, es Dubai ist, also ist wirklich. Aus so ein Corona-Wort, so Corona obwohl also es. Stimmt, du hast recht. Oder? Du hast recht. Das Dubai ist eigentlich ein Corona-Wort. Ich habe nicht mehr hab Reberie und sein goldenes Steak vor den Augen, sondern wirklich. So geliftete Deutsche. Und das ist irgendwie, RTL könnte da langsam einfach wirklich eine Webcam anschließen und das einfach senden. So, das, <lacht> da ist ja, das sind ja alle da. Es sind wirklich alle <lacht> da. Es ist ja quasi im
0: Grunde genommen so, dass RTL 2 <lacht> unter den Reisezielen, ja. das ist ja also so das Spielerfrauen-Gore-Leben
1: eigentlich. alle irgendwie Das ist das <lacht> neue. <lacht> Aber es ist wirklich, stimmt, du hast völlig recht, ja. Sind alle da. Also, ich, ja. ich weiß ich gucke gleich mal vom Balkon, wer noch hier so ist. Wir sind alle in alle sind in Dubai. Das ist wirklich, wirklich irre, ne? Ja.
0: Ist, eigentlich wie so ein, ist eigentlich so ein einziger großer Sunpoint. Da <lacht> sind einfach alle dort. Ja. <lacht> ähm. Ja, ja, das ist, ist, ist wirklich spannend. Aber es ist Wahnsinn, ne? Also da, das kann man ja wirklich allen nur raten, wenn du doch schon irgendwie so eine Art pandemisches Fastenbrechen machst, ja, ja. dann film es doch nicht ja. verdammte Scheiße. Das gibt es doch gar nicht. Wie kann man denn so verrückt sein? Aber sie kriegen es, äh, ja gut. Wir reden über jemanden, der aus dieser Nummer schon lange raus ist. Gewinner des Tages. Ist... Lothar Matthäus, hm. der wird am Sonntag 60 Jahre alt.
1: Eigentlich kaum zu glauben, oder? Wahnsinn. Oder? Jetzt, also wirklich 60? Ja. Also ich hätte jetzt wirklich gesagt, mit maximal 55 ja. oder so. Ja. Natürlich, natürlich. Sicher,
0: Dicker, Alles klar. Happy Birthday to me. <lacht> ja, du als Gladbach-Fan. Ja. Du, du hast ihn natürlich damals noch nicht spielen sehen können, nee. weil du noch nicht geboren warst, als er bei Gladbach war. Ich habe aber das Judas, das mein Bruder gebrüllt hat, als er 84 im Pokalfinale äh, den Elfer verschossen hat. Ja. Das klingelt mir bis heute im Ohr. Ja. Ähm, es ist ja so, dass Lothar Matthäus, der lange, also er ist ja so ein bisschen der Treppenwitz der Bundesliga, mhm. jetzt wird ja gerade nach einem Nationaltrainer gesucht, dem Nachfolger von Jogi Löw, und äh, manch einer bringt augenzwinkernd den Namen Lothar Matthäus ins Spiel. Wenn man es jetzt mal ganz nüchtern und sachlich betrachtet bin ich der Meinung, dass er in so einer Art medialen abklingbecken gewesen ist über Jahre hinweg. Die Zeiten dämlicher Dokus sind lange vorbei. Lothar am Ball, Klammer zu. Ja, natürlich, Liliana, schau mal hier, <lacht> guck mal. Der, damals, hat er, damals hat er bei Vox, hat er, das werde ich nie vergessen, ähm, da Joghurst. waren sie im Restaurant so, okay. mit den Joghurt. Die Joghurt müssen äh, symmetrisch geordnet sein. Ich schmeiße einen weg, wenn da einer zu viel ist. Aber er hat dann, Liliana, guck mal, Liliana, ich bringe dir mal bei, wie man Aus dann ist. Und dann hat er äh, Austern mit Ketchup gegessen. Ja, klar, so Sie also okay. ich ich begreifen nicht, wie man Austern isst, aber es ist alles lange Italien her. Ich gelernt. Ich, ja. <lacht> <lacht> ich bin ja der Ansicht, dass die Expertise von Lothar Matthäus allemal ausreichend ist. Ja. Ähm, um tatsächlich sein. Ich behaupte sogar, dass die heutige Spielergeneration von diesen ganzen sackdämlichen Dokus überhaupt nichts mehr weiß, ja. weil sie auch schon zwölf Jahre her
1: sind. Das und jetzt mal auch, auch fachlich. Also jetzt, wenn man wirklich Image und sowas alles wegdenkt. Also wir sprechen hier vom Weltfußballer Europas, Fußballer des Jahres, mehrfach Zweifacher Weltfußballer. Zweifacher ja. Weltfußballer, wie gesagt, Weltmeister, Europameister, alles gewonnen. Und hat auch, finde ich, bei Sky in Kombination mit Sebastian Hellmann, eins der besten Expertenduos äh, hat immer fast recht mit dem, was er sagt, analysiert gut, klar redet er manchmal wie so der Roboter bei Mars Singer, <lacht> aber es ist trotzdem ein absoluter Weltstar, der meiner Meinung ich, ich sehe das ähnlich wie du, völlig unironisch und unkultig mal darüber nachzudenken, Matthäus da zu installieren, weil er einfach diesen Spirit, dieses, der hat dieses DFB-Ding halt noch genau. in sich diese vor zeit dieses ja. äh, richtig so, wir, wir hauen die weg, so dieses, dieses, was Thomas Müller immer auf den Platz bringt, das ist so ein was, ähm, Zudem schauen die Leute ja auch auf, die, die jungen Spieler, also der hat ja richtig was erreicht, was die alle zusammen noch nicht erreicht haben. Und du nutzt dich nicht so ab, wie zum Beispiel als Vereinstrainer, weil ich zum ja. Beispiel glaube, auf der Vereinsebene
0: wäre es schwer für ihn, mhm. aber ich glaube, auf der Verbandsebene für große Turniere und das bisschen, äh, was man so dazwischen macht, ich glaube, das könnte tatsächlich
1: funktionieren, weil, wie gesagt, die die heutige Spielergeneration ihn schon wieder anders sieht. Ich wäre Fan, also wirklich. Ich auch Und Man gut. muss aber auch generell dazu sagen, welcher Trainer tut sich das jetzt an? Ne? Also dieses du würdest jetzt nach dem Turnier Europameisterschaft, wenn es denn so stattfindet, übernehmen. Du wirst ja zu allem. Befragt die zwei Jahre bis zur WM in Katar oder anderthalb, aber nicht zum Fußball, sondern nur zu, warum boykottiert ihr das nicht, warum macht ihr das nicht, sonst, ich würde mir das nicht antun, ja. ehrlich nicht, also ich würde danach übernehmen, weil ich glaube wirklich, jetzt, wenn wir ernst nochmal ganz kurz über Fußball reden, ich glaube das nächste richtige Turnier ist ja das 2024, die Europameisterschaft, genau. davor ist ja alles irgendwie Quatsch Genau. und das sich jetzt anzutun, ich glaube deswegen hört Löw auch auf. Ja. Ehrlich, weil einfach darauf keinen Bock hat zum Schluss, weil das ist ja nur noch äh, Kappes.
0: Katar wird tatsächlich auch nochmal äh, noch wirklich eine ganz interessante Kiste. Also das mhm. ist jetzt die EM geschenkt, das wird auch sehr speziell. Ja. Aber Katar nächstes Jahr, das wird noch ganz interessant. Eine ganz große Frage, ja. wer wird dort überhaupt antreten, wenn jetzt schon Rasenhersteller sagen, ey, dieses Geschäft nehmen wir nicht mit. Das wird echt spannend. Auch welche Marken, am Ende geht es ja ganz viel auch einfach um Marken, mhm. welche Marken wollen sich das eigentlich antun, Teil dieser WM zu sein. Ich habe ja, ja schon äh, bei Fußball MML gesagt, ich sehe schon jetzt Kampagnen, dass du den Rücken eines Arbeiters in Katar siehst und die Peitschenhiebe und dann heißt es einfach nur so The Brand with the Three Stripes und dann siehst du drei Peitschenhiebe <lacht> auf dem Rücken und dann nur Adidas. Also da wird, da wird einiges kommen. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wie das, wie das weiterläuft ja. und äh, wer sich das antut. Ja. Äh, ich glaube, es, es gibt momentan nur einen Laden, der Menschenrechtsverletzungen noch mehr ignoriert und das ist das Bistum in Köln. Aber äh, die sollten den Kölner Dom vielleicht einfach in Katar wieder aufbauen. Klar. Das würde
1: doch ganz gut passen. Ja, ja, eben. ja. stimmt. Ja. Ja. Und was schreibt eigentlich die
0: Bild? Komm, das geben wir uns noch hinten raus. Post oh, von Wagner. Toll. Liebe katholische Kirche, es hagelt Kirchenaustritte. Niemand will mehr in einer Kirche sein, die Missbrauch vertuscht, bagatellisiert, Missbrauchsopfer nicht ernst nimmt. Das neue Missbrauchgutachten ist erschütternd. So viele haben weggeschaut, Opfer in ihrer Verzweiflung alleingelassen. Es ist schrecklich, aber ich trete trotzdem nicht aus der katholischen Kirche aus. Jetzt kommt wirklich mal, das ist der einzige Satz, weshalb ich die heutige Post von Wagner zitiere. Meine Kirche ist mir mehr wert als die geilen Pfaffen. <lacht> <lacht> da gibt es Miserior, Adveniat, Caritas, Brot für die Welt. Die katholische Kirche hat für mich ein Guthaben. Sie rettet Menschen, sie ernährt Menschen, sie tröstet Menschen. Ich bleibe ein Katholik. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Die, meine Kirche ist mir mehr wert
1: als die geilen Paffen. Das ist toll, das ist toll. Das ist toll es geht oder? eben doch nur um den Rotwein beim Abendmahl, sind wir doch es ehrlich. <lacht> <lacht> aber <es> die geilen <lacht> ist Paffen,
0: ich meine, ich meine, ich habe in meiner Zeit als Videothekar diesen Film mal unter der Ladentheke
1: ja. vermietet, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Findest du es nicht auch irgendwie erschreckend, dass, dass einem, also bei mir ist es so, dass mir Franz Josef Wagner in letzter Zeit irgendwie sympathisch wird. Also es gibt ja, ja. viele Briefe, wo ich denke, wo ich darüber drüber lachen will und denke so, ja, aber der Populismus hat mich jetzt tatsächlich gekriegt gerade an, an der Stelle. Ja, absolut, wirklich, absolut. Ja. ja, also je dümmer das Volk, desto
0: intelligenter wird er als Volkes Stimme, muss ich sagen. Oder wir werden, ja, wir
1: immer werden
0: dümmer. Oder wir werden einfach immer dümmer. Long Covid, vielleicht haben wir auch beide schon Long Covid und wissen
1: es einfach nicht. Doch, ja? ich weiß das, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Tobi, ich danke dir ganz herzlich. Danke auch. Das war sehr schön. Du hast diese 150. Folge wieder einmal durch deinen Witz und deinen Geist bereichert. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz darauf hinweisen, liebe ZuhörerInnen, wenn Ihnen langweilig ist, dann können Sie an diesem Wochenende nochmal mein Gespräch mit Karl-Josef Laumann hören. Ja. Unter dem Motto, jetzt will ich aber nochmal einen sagen, ne? <lacht> Oder den wunderbaren Podcast Wir mit Suse und Hayo Schumacher, da durfte ich auch zu Gast sein. Es ist im Grunde genommen wie unsere Wochenendbeilage, nur ein bisschen schlauer. Und dich, Tommy, hören wir wieder bei Gemischtes Hack. Ein Podcast, für den man nicht zwingend Werbung machen muss, aber
1: ich mache es natürlich trotzdem gerne. Geheimtipp. <lacht> ja, aber, <richtig. lacht> aber darf ich noch eine nur meine Lieblingsstelle aus dem laumann Interview ja, aber bitte. dass du fragst, Gin Tonic oder Kraftbier? War die denn Kraftbier? Das war toll. Craft beer? Yeah, das was war ich Kraftbier? Weißt du,
0: was meine toll. Lieblingsstelle war? <lacht> das habe ich erst beim zweiten Mal hören nochmal bemerkt, als er sagte, ja und mit den Impfungen, was wäre denn gewesen, wenn wir unseren europäischen Nachbarn weggekauft hätten, hier Tschechoslowakei, ja,
1: so, ich okay,
0: okay. Ähm, ja, jetzt wissen <lacht> wir ungefähr, auf welchem Informationsstand er ist,
1: Tschechoslowakei, ne? Tschechoslowakei.
0: Ja. Ja. Oh, fantastisch, <lacht> Tommy, ja. ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank. Äh, ich sag's dir nochmal, geh nochmal Termin
1: shoppen. Ja, Ab klar. ist wieder alles dicht. Klar. High west jeans habe ich, hab ich im Visier. So, also. <lacht> Click and meet. Oh, oh <lacht> Auch ein Corona-Wort. Click and meet, alles klar. Click and meet. <lacht> Impfangebot. <lacht> Tschüss, mein Lieber. Ciao, mach's gut. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania, Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und
1: freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.